0: Et, euh, et donc, ce matin, on revient en arrière. C'est intéressant, même, euh, j'écoutais la prédication de Miguel, puis là, je me préparais à ce qui précède. Donc, Miguel était déjà dans l'application ou dans les, les solutions. Et ce matin, on va parler ensemble de, d'une comparaison que, Dieu fait entre la, que Jacques fait entre la sagesse d'en haut et la sagesse terrestre. La sagesse qui vient de Dieu, on pourrait dire, puis la sagesse humaine. Et Jacques va comparer les deux. Celui qui possède la sagesse d'en haut est un semeur de paix. » C'est quelqu'un qui sème littéralement la paix autour de lui. Et la question que je te pose ce matin, c'est « Est-ce que toi, ta réputation, dans les relations autour de toi, est-ce que tu es un semeur de paix? » Est-ce que si on posait la question aux gens qui t'entourent, « Tu es quelqu'un qui sème des disputes, des conflits à la maison, au travail, » avec le voisinage, avec les amis, ou tu es quelqu'un qui, généralement, sème la paix. Euh, moi, je considère, je connais bien l'Église de l'Espoir, qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont des semeurs de paix. Et je vous donne un exemple très concret. Ce matin, il y a de cela quelques années, ça ne fait pas tellement longtemps, on a vécu une pandémie mondiale, puis on a traversé cette pandémie qui a généré énormément d'anxiété, plein de mesures gouvernementales, et, euh, et c'est n'est pas évident. En Occident, ça a été difficile à vivre pour plein de bonnes et de mauvaises raisons. Mais une des raisons, c'est qu'en Occident, on valorise énormément les responsabilités et les libertés individuelles. C'est ce qui fait qu'il y a plein de gens qui veulent migrer en Occident. C'est des places où tu sais, as une liberté d'accomplir des choses dans ta vie, tout ça. Mais arriver dans une pandémie puis et dire « OK, comment est-ce qu'on vit ça? On perd des libertés individuelles, tout ça? » Vous savez, il y a plein d'églises en Occident où il y a eu des, des conflits énormes dans les églises. Il y a des pasteurs avec qui je parle encore aujourd'hui qui ont encore des cicatrices dans l'église. En fait, probablement que plusieurs d'entre vous, dans vos familles, chez vos amis, il y a des relations qui sont encore brisées suite à la COVID parce qu'on avait toutes sortes de convictions différentes. Et vous allez dans la période des fêtes puis Peut-être que certains d'entre vous, en fait, je suis certain que certains d'entre vous vous dites, il y a telle, telle personne, je ne les verrai pas cette année aux Fêtes, parce que depuis la COVID, on ne se parle plus. Ils se se sont complètement euh, séparés de la famille, ils se sont éloignés de la famille. J'entendais encore dans les deux dernières semaines des amitiés qui sont en train de se renouer, quoi, deux ans après, qui sont en train de se reconstruire. Et et je peux témoigner qu'à l'Église de l'Espoir, parce que beaucoup de gens sont des sommeurs de paix, alors qu'on avait des convictions di- divergentes, plusieurs d'entre nous. Mais on a traversé ça avec beaucoup de sérénité, beaucoup de respect. Et donc, j'estime que l'Église de l'Espoir, avec tous les défis qu'on a, c'est un domaine qui nous caractérise. Nous sommes des sommeurs de paix. Et le défi que je vous apporte ce matin c'est de vous positionner avant même qu'on aille dans le texte. Est-ce que tu es un sommeur de paix? Si c'est le cas, bien, sois attentif parce que le Seigneur veut te faire grandir encore. On va voir les caractéristiques de la sagesse qui vient d'en haut et de son approche au conflit. Et Dieu veut sûrement te faire grandir encore. Et si, au contraire, ta réputation, c'est d'être quelqu'un qui crée des conflits, qui génère des tensions, Peut-être que Dieu veut te libérer de ça pour te faire entrer dans un un nouveau style de vie où tu vas être réputé pour ta sagesse parce que ta sagesse ne sera plus terrestre, charnelle. Même Jacques va dire démoniaque, diabolique. Mais au contraire, une sagesse qui vient d'en haut, qui est pacifique, qui est conciliante. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et je t'invite donc à faire un diagnostic tout de suite. Est-ce que toi, tu es un sommeur de paix? Est-ce qu'il y a une relation dans ta vie où tu n'as pas été un sommeur de paix? Et Dieu t'appelle ce matin à te remettre en question et peut-être à faire des pas. Et peut-être qu'alors qu'on se prépare à aller dans nos familles pendant le temps des fêtes, il y a plein de vieilles histoires, de conflits qui sont là, et Dieu veut se servir de toi cette année pour être un sommeur de paix. On va aller dans la prière, puis on va écouter la lecture de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin, conscient que nous ne sommes pas Toujours des sommeurs de paix. Il n'y a que toi, Jésus, qui parfaitement a su venir créer la possibilité d'être réconcilié avec ton Père. Il n'y a que toi, Jésus, qui parfaitement, toujours dans toutes tes interventions, cherchait le, le mieux, cherchait ce qui était bon pour la personne devant toi. Il n'y a que toi pour t'écrier sur la croix, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Mais Seigneur Jésus, nous voulons être comme toi. Nous voulons marcher à ta suite. On veut, Seigneur, non pas être habité d'une, d'une sagesse terrestre qui caractérise peut-être notre ancien style de vie. Mais on veut être habité d'une sagesse qui vient de Dieu, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, à l'espoir, être réputés comme des sommeurs de paix, des gens qui produisent, qui apportent la paix, qui portent un fruit de justice qui te glorifie. Et ça, ça veut dire des choses, des relations très précises dans nos vies alors que ton ton esprit évoque à notre esprit des des relations difficiles, des conversations complexes, des situations où on voudrait tellement la justice au prix même des relations, Seigneur. Viens nous parler ce matin, viens nous faire grandir. Et si quelques-uns parmi nous ne sont même pas en paix avec toi parce qu'ils ne sont pas venus se mettre à à l'abri de la croix, Seigneur, Viens leur parler de ta grâce, de ton amour, de ta paix que tu vas apporter dans leur vie en cette fin d'année 2023. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen.
1: Alors bon matin, le passage de ce matin se trouve dans Jacques au chapitre 3, les versets 13 à 18 dans la nouvelle édition de Genève. Donc Jacques au chapitre 3 et au verset 13.  « « Lequel d'entre vous est sage et intelligent Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix.
0: » Merci, Danny. Il y a deux semaines, on parlait de, de la langue en, ensemble dans Jacques, puis euh, je vous disais que je vous partageais vraiment avec reconnaissance envers Dieu, que lorsque je regarde mon cheminement, ça fait plus de 30 ans maintenant que je suis chrétien, euh, Dieu a changé des choses avec ma manière de me servir de ma langue. Je vois vraiment une transformation. Je suis passé d'un jeune homme très insécure qui était très, très, très timide à quelqu'un qui est devenu arrogant à l'adolescence où je, je, je voyais que j'avais une puissance d'argument, je pouvais mettre des gens en boîte, je pouvais dominer des situations puis ça ne s'est pas réglé tout de suite à ma conversion, tout ça. Euh, ma réputation, je pense, longtemps était d'être celui qui, euh, qui voulait s'astiner. Au Québec, on dit ça, cette expression-là. cherchez pas ça dans le dictionnaire, je pense pas que ça existe. s'astiner, mais c'est très québécois. Et, euh, mais j'ai vu à travers trois décennies de Marche avec Christ que j'écoute beaucoup plus qu'avant. Il y a encore du chemin à faire, je ne suis pas parfait du tout, là. Mais je me réjouis de voir que Dieu m'a transformé. Et et dans ce domaine-là, dans le domaine de la paix, je vois aussi que Dieu m'a transformé. Je l'observe. Il y a a plus de sagesse d'en haut dans mes attitudes, mes réactions, mes comportements. Et Dieu sait que je ne suis pas parfait. Dieu sait que je confesse des péchés. Pratiquement tous les jours de ma vie, je dois confesser au Seigneur des péchés. Mais j'ai avancé. Et ma prière, c'est que toi, tu grandisses comme sommeur de paix. Que tu puisses regarder ta vie, il y a cinq ans, il y a trois ans, il y a quinze ans, il y a vingt ans, et tu dises, Dieu est en train de me transformer. Je deviens de plus en plus quelqu'un qui marche selon la sagesse d'en haut. Et je sème la paix autour de moi. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. La sagesse qui vient d'en haut se manifeste par une poursuite constante de la paix, sans hypocrisie, soyez donc des sommeurs de paix. La sagesse qui vient d'en haut se caractérise par une poursuite constante de la paix. Et ça, c'est tout un défi. Ce matin, on commence avec une expression dans le texte au verset 13 que j'ai trouvé vraiment belle. Dès que je l'ai lu, ça m'a inspiré, ça m'a donné le goût de dire, il faut que je médite sur ça, j'aimais tellement l'association. Jacques parle de la douceur de la sagesse. Regardez le verset 13. « Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre par ses œuvres, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? » J'ai aimé ça. La sagesse est associée avec la douceur. La sagesse est caractérisée par la douceur. J'ai vraiment aimé ça. Jacques nous dit que la sagesse et l'intelligence se manifestent premièrement dans nos comportements qui sont empreints de douceur. C'est ça qu'il dit au verset 13. Il dit qu'il montre ses œuvres. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui est connu comme un sage? Il avait commencé un peu plus tôt en disant qu'il n'y en ait pas trop parmi vous qui soient enseignant, qui enseigne la parole de Dieu parce que Dieu va juger ceux qui enseignent plus sévèrement. C'est ceux qui parlent beaucoup, ils enseignent. Là, il revient et il dit, est-ce qu'il y en a maintenant parmi vous qui sont sages, intelligents, ou qui croient l'être? Bien qu'ils le montrent par leur bonne conduite. Parce que voyez-vous, dans la Bible, la sagesse est toujours associée avec des comportements. Si vous êtes familier avec le livre des Proverbes, le sage, c'est celui qui agit d'une manière et non d'une autre. La sagesse, ce n'est pas simplement en parole dans la Bible. Jamais. La sagesse, c'est toujours pratique. C'est un style de vie. Ce sont des réactions, ce sont des comportements. Ça revient constamment à travers la Bible. Et donc, Jacques, lorsqu'il dit « Si quelqu'un est sage, qu'il le montre par sa bonne conduite, il s'inscrit complètement dans cette vision biblique de la sagesse. Le sage, ce n'est pas seulement celui qui a toutes les bonnes réponses. » Puis en fait, je pense qu'intuitivement, on pense comme ça. Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose de plus désolant que de voir quelqu'un qui est réputé, que ce soit dans la foi, dans le christianisme, ou juste dans la société en général, quelqu'un qui il est élevé, il est reconnu pour sa sagesse, puis ensuite, tu apprends des choses sur sa vie qui viennent contredire complètement ces principes-là qu'il a enseignés. On dirait que ça détruit tout. Tu en viens à dire, mais est-ce que, est-ce que même c'était vrai ce qu'il a enseigné? Et la Bible nous dit que l'homme, la femme sage Celui qui est intelligent. L'intelligence, c'est avoir un discernement, comprendre le sens des choses. C'est ça le sens du mot qui est là. Cette personne-là doit le montrer premièrement par sa bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. J'ai vraiment aimé ça. Et juste pour vous montrer que que Jean qui est vraiment dans une vision de la sagesse qui est très, très, très biblique, je retourne dans l'Ancien Testament, cinquième livre de la Bible, Deutéronome, chapitre 4, versets 5 et 6, je vous lis ça.  « « Voici, je vous ai enseigné des lois, » c'est Moïse qui parle, « et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez, c'est-à-dire les vous les mettrez en pratique, vous les mettrez en pratique car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de, de toutes ces lois et qui diront « cette grande nation » est un peuple absolument sage et intelligent. Excusez-moi. Pour qu'Israël soit perçu par les peuples environnants comme un peuple sage et intelligent, c'est quoi la condition qui est donnée ici? Vous mettrez en pratique les lois. Je vous ai donné des lois qui viennent de Dieu, vous allez les mettre en pratique et la réputation que vous allez avoir, c'est d'être sage et intelligent. Jacques dit, « Est-ce qu'il y a quelqu'un de sage et d'intelligent parmi vous? Qu'il le montre par sa bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. » Dans l'Ancien Testament, dans le livre des Proverbes, on, on voit cette idée que qu'être sage, c'est être humble. C'est, c'est regarder Dieu premièrement. Puis avoir un saint respect, une crainte pour Dieu qui fait que je veux toujours marcher dans ses voies. J'aime ce proverbe, proverbe 3.7 qui dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. » La sagesse, selon la Bible, implique des comportements. C'est un style de vie la sagesse. Ce n'est pas des paroles, ce n'est pas être un bon debater, c'est un style de vie. Pour être sage, il faut que je ne sois pas sage à mes propres yeux. Pour être sage, il faut que je considère toujours la sagesse de Dieu puis que je me dise, est-ce que mon style de vie, est-ce que mes choix de vie, mes comportements, concordent avec la sagesse de Dieu, avec la sagesse qui vient d'en haut? Et Jean dit que ça doit, tra- ça doit se traduire dans nos œuvres, verset 13. Lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses œuvres? par une bonne conduite. Et c'est pour ça que Jacques nous challenge, parce qu'il dit, c'est beau que vous annonciez l'Évangile, c'est beau que vous connaissiez un paquet de vérités sur Dieu, c'est beau que vous connaissiez vos Bibles. Gloire à Dieu! Maintenant, si ta vie est inconséquente, tu devrais commencer par te taire et t'assurer que ta vie soit plus conséquente, davantage alignée vers la, sur la parole de Dieu. Montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes œuvres et je vais croire que tu es chrétien. Parce que celui qui est chrétien, c'est celui qui marche selon Dieu. C'est celui qui marche selon la sagesse d'en haut. Si tu veux euh, passer pour une personne sage, regarde premièrement ton style de vie. Regarde tes comportements. La Bible est super claire. Ce n'est pas tellement ce qui sort de ta bouche qui est important, c'est ta manière d'agir. Et c'est ça qui va parler sur ta vie, beaucoup plus que tout ce que tu vas pouvoir dire. Et on va voir ensemble les qualités de la sagesse qui vient d'en haut. Vous allez voir, elle va vous mettre au défi. Même si vous êtes des sommeurs de paix, il y a des domaines, il y a des conflits, il y a des relations, il y a des situations. Où vous allez vouloir grandir et être de meilleurs sommeurs de paix. Mais une de ces qualités-là, c'est la douceur. Jacques fait allusion à la douceur lorsqu'il dit qu'elle doit être modérée. La sagesse d'en haut est modérée. Mais j'aime cette cette idée, la douceur de la sagesse. Est-ce que tu es une personne douce? Est-ce que tu es quelqu'un qui est caractérisé par la douceur? Et quand je parle de douceur, je ne parle pas de timidité. Non, les gens les plus timides sont des fois les gens les plus explosifs parce qu'ils retiennent extrêmement longtemps, jusqu'à ce que ça explose. Et là, ce n'est pas beau. La douceur n'est pas une faiblesse. La plus belle preuve de ça, c'est que Jésus dit de lui-même, « Je suis doux et humble de cœur. » S'il y a quelqu'un qui me dit que Jésus est un être faible, vous n'avez aucune idée de qui vous parlez. C.S. Lewis, dans les chroniques de Narnia, le dépeint comme un lion. Hein, J'ai souvent fait allusion à cette scène-là dans dans le film, euh, les chroniques de Narnia, où où la la sorcière, la reine sorcière, lui manque de respect parce qu'il est doux. C'est un lion, mais il se comporte toujours comme un agneau. Et la seule chose qu'il fait, c'est qu'il rugit à ce moment-là. Il dit, je pense que tu as oublié qui je suis. Jésus-Christ est n'est jamais faible. Il est absolument puissant au moment où il est sur la croix et il s'écrit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est Christ dans sa gloire, dans sa puissance, d'oser porter nos péchés là, à la croix. Et Dieu l'honore en le ressuscitant d'entre les morts. Et pourtant, Jésus est doux. Est-ce que tu es une personne caractérisée par la douceur? Est-ce que ta vision de la douceur, c'est que la douceur, c'est de la faiblesse. Ça prend extraordinairement de force pour rester doux dans les temps de tension, dans les moments de tension. Restez là, on the front line, dans le conflit, dans la conversation, et rester, demeurer doux, ça demande énormément de force. Est-ce que tu es une personne qui est caractérisée par la douceur? Parce que Jacques nous dit la douceur de la sagesse. La sagesse qui vient d'en haut est caractérisée par la douceur. Et ce n'est pas de la faiblesse. Quelle est ta réputation? Jacques nous offre plein de, de, de pelles, de, de bijoux dans ce passage-là. Je vais tout de suite à mon deuxième, deuxième point. Um, une de ces pelles, c'est la relation entre la vérité, les divisions et l'unité. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Opposer l'unité à la vérité est diabolique, selon Jacques. Euh, je trouve qu'un des grands défis dans les relations humaines, dans l'Église, entre les Églises, dans la société, c'est notre rapport à l'unité et à la vérité. Pensez à n'importe quel conflit que vous avez, vous êtes probablement placé dans une posture, vous êtes dans un conflit, vous voulez résoudre le conflit. En principe, votre première disposition, c'est quoi? Écoute, je saisis la vérité sur ce qui s'est passé entre toi et moi. Moi, je sais ce qui s'est passé en réalité. Mon travail, c'est de t'aider à entrer dans la vérité. Si tu es assez un pour venir me rejoindre dans la vérité, il n'y en aura plus de conflits entre nous. Ça ressemble à ça, non, mais sérieusement. C'est comme ça qu'on engage la résolution d'un conflit, naturellement. C'est comme ça qu'on le fait, il me semble. Puis en fait, il y a plein de conflits entre les églises, dans les églises, qui se font au nom de la vérité. Dans notre vision des choses, naturellement, nous pensons que la vérité implique la division. Dire la vérité, c'est dire « Toi, tu es dans l'erreur, toi, tu es dans la vérité. Toi, tu es dans l'erreur, toi, tu es dans la vérité. » Alors que si vous pensez à l'œuvre de Christ, Jésus-Christ vient produire l'unité entre Dieu et les hommes en annonçant la vérité. Il vient produire la réconciliation entre Dieu et les hommes en annonçant la vérité. Dans l'esprit de Dieu, il va y avoir une véritable Unité dans la vérité. Mais c'est fait avec une attitude qui est particulière. Christ n'est pas venu avec un esprit de dispute. Je trouve ça vraiment intéressant ce que Jacques dit ici. Regardez le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Non, mais moi, je m'en viens au nom de la vérité dans ce conflit-là. On va régler ce conflit-là, on va établir les choses comme elles sont. Est-ce que tu viens avec un esprit de dispute? Est-ce que tu viens avec un zèle amer? Tu ne t'en viens pas saisir, servir la vérité. Ce n'est pas vrai. Tu en viens marquer des points. Tu en viens établir ta vérité à toi. Tu n'es pas en train de dire la vérité en disant, « Non, mais je m'en viens pour rétablir la vérité. » Regarde, on va, établir notre, on va rétablir notre relation, on va rétablir les faits. Est-ce que tu es animé d'un zèle amer? Est-ce que tu es animé d'un esprit de dispute? Ou est-ce que tu es animé de cette douceur de la sagesse? La sagesse qui vient d'en haut. Quelle est l'attitude de cœur qui va te permettre de servir la vérité? Parce que si tu viens dans ce conflit-là, avec un esprit de dispute, avec un zèle amer. Jacques nous dit « Ce n'est pas vrai que tu es en train de servir la vérité. » Mais c'est possible de chercher l'unité ensemble, dans la vérité, si ce n'est pas un esprit de dispute qui m'anime, si ce n'est pas un zèle amer. si je suis animé d'une sagesse qui vient d'en haut. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. On se cache facilement derrière la poursuite de la vérité et on le fait dans un esprit de dispute. Et en ça, on est en train de mentir. On se présente comme un agent de réconciliation, mais en fait, le zèle qui est là ne nous permettra pas d'avancer dans la vérité. Parce que ce qui m'importe, c'est de marquer des points. Je suis là pour que tu adoptes ma vérité. Alors que peut-être j'ai mal lu certaines choses, peut-être que j'ai besoin d'aborder le conflit avec un esprit conciliant, Pacifique, pas un esprit de dispute. Jacques parle de cette sagesse terrestre qui est animée par un esprit de dispute, versets 14 à 16. Mais si vous avez dans vos cœurs un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité en prétendant que vous êtes des sommeurs de paix alors que vous êtes animé par un zèle amer. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Voyez-vous, il vient opposer la sagesse qui vient d'en haut à celle qui vient de la terre, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique ou littéralement démoniaque. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Donc Jacques dit que si les motifs de ton cœur, c'est un esprit de dispute, tu t'en viens pour T'embarques dans le ring. Je sais que je vais te troubler des gens, mais j'aime les sports de combat. C'est une autre de mes confessions. Vous dites, ça, ah, c'est pas possible, c'est impossible. Eh oui, j'aime les sports de combat. Euh, mais vous savez quoi? Résoudre un conflit, c'est pas un sport de combat. En fait, si on va aller dans ce domaine-là, c'est, une, c'est un combat de judo dans lequel tu décides que c'est toi qui s'en va au plancher tout de suite. Parce que le but, c'est pas de faire une clé de bras. Je ne m'en vais pas gagner un combat. Et trop souvent, on s'engage dans la résolution d'un conflit comme si on montait dans un ring. C'est un esprit de dispute. Tu t'en vas gagner un match. Dernièrement, j'ai eu à à vivre une situation de confrontation et j'ai su que mon cœur n'était pas entièrement pur parce qu'après, j'avais l'impression d'avoir gagné un match. Il y avait un peu d'orgueil en moi. C'était une confrontation qui était difficile à faire. Je devais confronter un péché. C'est clair, je devais le faire. J'ai quitté cette conversation-là, puis j'avais l'impression que j'avais gagné un match. Là, le Seigneur m'a repris et m'a montré que je n'étais pas allé dans cette conversation-là avec la bonne attitude. Parce qu'aller résoudre un conflit, c'est jamais monter dans un ring pour gagner un match. Et donc Jacques nous dit qu'il y a une sagesse qui est terrestre, qui est charnelle dans le sens qu'elle n'est pas spirituelle. Par opposition à ce qui vient de l'Esprit de Dieu, elle vient plutôt de notre vieil homme. Hein? Dans la Bible, il est question de cet homme que je suis... Avant de recevoir l'Esprit de Dieu, avant de devenir chrétien, avant de naître de nouveau cette femme que tu étais, avant de devenir chrétienne. C'est le vieil homme. Il vivait selon les principes de ce monde. Et on lutte avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Je dois faire mourir les œuvres de la chair. C'est ce que Paul me dit. Bien, Je lutte avec ça et des fois je m'en vais dans des, des résolutions de conflit. je quitte puis je dis « Hey, j'ai gagné le match ». C'était charnel, mon approche était charnel. Il y avait quelque chose en moi qui était malsain. Et il va plus loin que ça encore. Jacques dit c'est diabolique, mais dans le grec, c'est, c'est démoniaque, daimon. Parce qu'on peut être animé vraiment d'un esprit de destruction lorsqu'on s'engage dans ces conflits-là. Il parle d'un zèle amer, et j'ai toujours trouvé que c'était une image extrêmement forte cette notion-là de l'amertume, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, versets 14 et 15, vous allez voir, on traite un peu du même sujet. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire votre transformation pour marcher dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On doit porter des fruits de transformation. Je dois de plus en plus ressembler à Christ. C'est une évidence de la grâce dans ma vie. Je me transforme de plus en plus à l'image de Christ. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand tu es animé d'un zèle amer, c'est que déjà des racines d'amertume sont en train de s'installer en toi. Et le problème, c'est que ça, ça fausse toutes les lectures. Ça fausse tous tes rapports, ton rapport à Dieu, ton rapport aux autres. J'ai vu des chrétiens décliner dans leur vie chrétienne pendant dix ans parce qu'il y a une racine d'amertume qui s'est installée dans leur vie qu'ils n'ont pas traitée à l'origine. J'ai entendu des chrétiens me dire, Yannick, je suis comme un non-chrétien. C'est comme si l'Esprit de Dieu n'avait jamais été en moi. Je n'entends plus la voix de Dieu, je lis la parole de Dieu. Mon cœur est sec, mon âme est sec. Si tu détectes dans ton âme de l'amertume, traite ça comme un cancer qui pourrait grandir en toi. Tu devrais trembler. Ça nous arrive à tous. Quand ça se produit, tu devrais trembler. Dire, Seigneur, je n'arrive pas à traiter cette offense-là avec la simplicité de la grâce. Peut-être des fois, on peut résoudre avec les gens, mais des fois, on n'arrive pas à résoudre. Et avec la simplicité de la grâce, je vais couvrir le péché. Seigneur, je le mets sur ton compte. Tu es mort pour mon frère, pour ma sœur qui est pécheur. Il n'est pas chrétien, Seigneur. Tu m'as pardonné mes péchés. Avec la simplicité de la grâce, je vais couvrir la faute. Puis là, j'essaie de le traiter, mais mais non, ça ne marche pas. On dirait que ça ne fonctionne pas. Il y a a de l'amertume qui est là. Celui-là, il est plus difficile que d'autres. Traite-le. Traite-le avec sérieux. Fais-en l'objet de tes prières. Ne t'engage pas dans une résolution de conflit si tu es animé d'un zèle amer parce que tu es en train de monter dans un ring et ton objectif, c'est le chaos. C'est ça ton objectif. Je vais t'aider à venir me rejoindre dans ma vérité et nous serons heureux ensemble. Ça, c'est un zèle amer. Ça, c'est un zèle amer. Ce n'est pas la douceur de la sagesse. Peut-être que j'ai la vérité, peut-être que je vais découvrir que je ne l'ai pas. Peut-être que je vais découvrir dans la conversation que finalement, J'avais péché dans cette situation-là. J'avais contribué au problème moi-même. On vit à une époque qui valorise énormément la communication, puis on a développé plein d'outils, de techniques de communication qui sont honnêtement souvent extrêmement pratiques. Tu fais du reflet, tu écoutes, tout ça, tu fais de l'écoute active. C'est génial. Sérieusement, c'est génial. Le problème, c'est qu'on peut s'en servir pour le bien ou pour le mal. Par exemple, un concept, un des concepts les plus présents actuellement dans les médias, c'est le mot « victime ». C'est partout. C'est bien. C'est bien qu'on soit en train de voir qu'il y a des gens qui ont été victimes de mauvais traitements. C'est génial. Vouloir réparer, prendre soin des gens qui ont été victimes. Tout l'évangile nous pousse dans cette direction-là. Je vais aller plus loin que ça. Je vais vous dire que c'est un fruit de l'influence du christianisme dans la culture occidentale. C'est la seule culture où on cherche à réparer comme ça. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Maintenant, je peux être victime. Je peux aussi faire de la victimisation. Alors, on s'en va ailleurs complètement. Je chercherai ça dans le dictionnaire. Victimisation. Se placer dans une position de victime pour en tirer un avantage. Mais c'est très présent aussi. C'est très puissant. Hein? Tu t'en vas dans un match, sur, dans un ring pour régler un conflit, puis ta posture, c'est victimisation. Je l'ai vu des... J'ose redire des milliers de fois. Je vais reprendre quelqu'un. Contre-attaque, victimisation. « C'est pas moi, c'est toi. » Peut-être. Tu veux qu'on étudie ça ensemble? Peut-être que moi, j'ai péché. Je vais te demander pardon. Est-ce que toi, tu te campes dans une posture de victime ou tu es prêt à explorer ça sérieusement avec moi? Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on vit à une époque où on a fait une espèce de, de, d'autopsie de la communication et on est en train d'apprendre un paquet de techniques. C'est génial, super pratique. Ça ne dit rien sur les motifs du cœur. Apprendre à utiliser des outils de communication Ça peut être extrêmement dommageable si les motifs sont mauvais. Jacques est en train de nous parler des motifs. Parce que la sagesse d'en haut ne va pas utiliser des techniques Non, elle parle d'un désir de glorifier Dieu, un désir d'aimer mon prochain, un désir de prendre soin, une crainte de Dieu qui fait que tu pourrais me donner toutes les techniques du monde pour communiquer. Je vais premièrement examiner mon cœur pour voir si c'est un zèle amer, si c'est un esprit de dispute qui m'anime. Alors, regardons ensemble l'aspect le plus intéressant du texte. C'est quoi la sagesse d'en haut? Regardons ses caractéristiques rapidement ensemble. Je les trouve vraiment belles et puissantes. Verset 17, « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. » C'est facile pour nous de ne pas être pur dans la poursuite de la résolution d'un conflit nos motifs sont hypocrites en réalité. Je m'en vais gagner un match. Je m'en vais chercher réparation. Et peut-être que j'ai besoin d'avoir réparation. Mais si je m'en vais résoudre un conflit, ce n'est pas la sagesse d'en haut. Ça ne sera pas suffisant de l'aborder comme ça. Jacques nous dit elle est pure. Ça veut dire que je vais examiner mes motifs. Quels sont tes motifs? lorsque tu abordes un conflit. Tu veux la justice? C'est correct. Est-ce que tu veux la grâce? C'est mieux. Il va falloir que tu fasses un bout de chemin. La justice, pour toi et moi, est allée sur Jésus-Christ. Mon ami Mathieu Caron euh, nous fait souvent une clé de bras lorsqu'il nous dit... euh,  « Qui es-tu pour ne pas pardonner ton frère alors que Christ lui a pardonné? » Ça fait mal, des fois, d'entendre ça parce que la personne n'est pas profondément repentante, elle n'a pas tout vu encore. Puis là, des fois, on va dire, « Non, mais moi, je vais lui pardonner s'il se repent. » Christ a pardonné tous tes péchés au jour de ta conversion. Tu étais conscient d'un millionième de tes péchés. Tu t'es repenti de quoi? D'être un pécheur? Moi, je me suis repenti d'être un pécheur, c'est sûr. N'importe quel chrétien avec qui tu as un conflit, si tu lui dis, veux-tu admettre aujourd'hui que tu es un pécheur, tout va être réglé entre toi et moi. Tous tes conflits sont réglés avec tous les chrétiens. Non, 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 non. Je veux que tu te repentes spécifiquement de ça ici. Est-ce que Dieu a fait cette transaction-là avec toi? J'ai la liste des milliards de péchés que tu vas faire dans ta vie. On est rendu à peu près à 27 Ça fait 30 ans que tu es chrétien. Puis... Tu sais, on va peut-être y arriver avant ta mort. Pars pas trop vite, j'attends que tu te repentes de chacun de tes péchés pour te pardonner. C'est pas comme ça que ça s'est passé, les amis. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est quoi ton motif lorsque tu t'en vas dans une résolution de conflit? Est-ce que ton motif est pur? C'est-à-dire que tu cherches la gloire de Dieu. Pacifique. Est-ce que tu cherches la paix? Où tu cherches à régler des comptes? Jésus-Christ cherchait la paix, il cherchait à régler des comptes. Il a pris toutes les comptes sur lui pour qu'on ait la paix. Est-ce que tu es pacifique dans ton approche du conflit? Ou est-ce que tu cherches à régler des comptes? Est-ce que tu es modéré? Et le mot ici, c'est la douceur. Ou est-ce que tu es encore animé de colère? Tu s'en vas dans une résolution de conflit, puis il s'agit que la personne fasse un faux pas pour que toute la conversation dérape. Parce qu'en fait, tu n'es pas modéré. Il n'y a pas de maîtrise de soi, il n'y a pas de douceur. Non, la personne a déjà coulé un examen, puisque tu as eu un conflit avec elle, à tes yeux, elle a coulé l'examen. Maintenant, elle passe un deuxième examen. Tu as coulé le premier, « by the way », couler le premier, on va essayer de voir si tu peux passer le deuxième. On règle notre conflit ensemble. Je te watch. Ou est-ce que tu es modéré? Tu es doux. Conciliant. Le mot qui est là en grec signifie conciliant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis ouvert à voir les choses autrement. Littéralement, c'est ça. Je suis ouvert à prendre une autre perspective. La sagesse qui vient d'en haut est ouverte à adopter une autre perspective. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est l'idée de, de venir résoudre un conflit avec quelqu'un en disant, j'ai la vérité, j'ai un agenda, le Seigneur m'a l'a montré, je vais t'aider à rentrer dans la vérité. C'est irréconciliable avec la sagesse d'en haut. Si tu abordes un conflit, avec cette attitude-là, tu sais déjà que tu es animé par la sagesse terrestre. Parce que la sagesse d'en haut, nous dit Jacques, elle est conciliante. Puis en fait, si vous êtes familier avec les quatre évangiles, si vous regardez la personne de Jésus, il est troublant lorsqu'il traite du péché dans la vie des gens. On dirait qu'il faut juste que les gens regrettent leur péché pour que Jésus dise « Ok, tu es pardonné ». Il y a plein de fois où je me dis « Attends un peu, là, la loi n'a même pas été appliquée, qu'est-ce qui se passe ?» Applique la loi, je comprends là, que tu veux pardonner, mais je il faut, faut que tu honores la loi. Tu nous dis que tu n'es pas là pour abolir la loi, mais yé vite sur le pardon, Jésus. Parce que Jésus est conciliant. Lorsque tu abordes un conflit, si ta sagesse vient de l'Esprit de Dieu, tu l'abordes avec l'ouverture d'adopter une nouvelle perspective sur le conflit. Est-ce qu'il y a une situation, un conflit dans ta vie au travail, un collègue, un ami? Tu sais, cette personne qui a pris une autre position que toi dans la COVID, puis à qui tu ne parles plus depuis trois ans? Écoute, on a assez souffert, tu ne me feras pas changer ma perspective là-dessus. Ton problème, ton problème, est-ce que tu es conciliant? Est-ce que tu es conciliant? Et enfin, elle est miséricordieuse. Être miséricordieux, c'est être généreux en compassion. C'est ça être miséricordieux. C'est être prompt à me mettre dans la peau de l'autre. C'est être quelqu'un de clément. Est-ce que vous voyez que pur, pacifique, modéré, conciliant, miséricordieux et l'idée de dire « je possède la vérité, je vais t'aider à rentrer dans la vérité », c'est irréconciliable. On va atteindre la vérité dans notre relation si on avance avec cette attitude-là. Parce que la vérité, ça va être à la fin, je suis pécheur, tu es pécheur, j'aurais pu faire les choses autrement, je te demande sincèrement pardon. Je vais travailler là-dessus. Je me suis emporté, peut-être que je n'avais pas péché au départ, mais j'ai péché après. Peut-être que j'ai péché dans mon entêtement, peut-être que j'ai refusé de te parler, peut-être que j'ai parlé dans dans ton dos, peut-être que j'ai mis du monde contre toi, peut-être que j'ai divisé la famille. Peut-être que je t'ai simplement évité. Mais de toutes ces manières-là, je n'étais pas animé de cette sagesse qui vient d'en haut. Puis Jacques termine en, dis- termine en disant « Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Vous savez, c'est quoi le fruit de l'esprit? Hein? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. L'Église de l'espoir est composée de plein de semeurs de paix. Je sais parce que je la, je la côtoie depuis plus de 30 ans, l'Église de l'Espoir. Puis elle change, puis il y a des nouvelles personnes. Mais l'Église de l'Espoir est un beau témoignage dans plein de circonstances que nous sommes des sommeurs de paix. Et pourtant, je suis convaincu, parce que je l'ai vécu cette semaine. C'est tellement fâcheux quand le Seigneur te met dans des situations où tu prêches sur un texte, puis là, il dit Vas-y, mon homme, applique-le. vendredi soir, j'en dis pas plus, et que ce texte-là me fatiguait. Il a fallu que j'aille dans la prière. Je dis, « Seigneur, j'ai aucun désir de vivre ce que je vais prêcher dimanche actuellement. » Et pour être honnête, ça me surprenait. J'étais surpris de voir à quel point je mordais. Et dans le fond, ce que je désirais, c'était « On va aller régler ça, cette affaire-là. » Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Est-ce qu'il y a des situations dans ta famille où tu te dis « ouais, Je pense que cette année, le temps des fêtes, ce n'est pas pour moi. » Que Dieu vous bénisse. Moi, je ne serai pas là, je vais rester chez moi parce qu'il y a des conflits qui traînent depuis longtemps. Sois un sommeur de paix. Sois un sommeur de paix. Est-ce qu'il y a des relations avec le voisinage, des amitiés qui ont été brisées parce que tu n'as pas su être un sommeur de paix? Sois un sommeur de paix. La sagesse qui vient d'en haut est pure. Elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est miséricordieuse. Est-ce que Dieu t'appelle actuellement, à aller vers un frère, vers une sœur dans la foi, à aller vers un collègue de travail, vers un ami à l'école, à aller vers un voisin, un membre de la famille, puis dire, «Voudrais-tu m'accorder la grâce d'essayer d'être un sommeur de paix dans notre relation? » J'aimerais ça reprendre cette conversation-là qui s'était mal terminée. Je t'assure que je viens dans un autre esprit je pense que j'étais animé d'un esprit de dispute d'un zèle amer. J'aimerais ça reprendre cette conversation là avec toi. Je vais être conciliant. Je veux être ouvert à une autre perspective. Je cherche la paix. Je sais qu'à quelque part si on s'écoute sérieusement, la vérité va sortir dans tout ça, puis on va être animé de cette grâce-là pour se réconcilier. Est-ce que tu es prêt à faire ça à aller vers cette personne que tu devrais contacter et lui dire j'aimerais reprendre cette conversation-là avec toi. Je vous ai dit, à travers les années, j'ai vu Dieu me transformer. Et je dis ça, là, sans prétention, Dieu sait que j'ai causé plein de conflits dans ma vie, même après ma vie chrétienne. Après ma conversion, j'étais encore connu comme quelqu'un, comme on dit au Québec, qui s'astine. En fait, Chez les pasteurs dans notre association, c'était ma réputation. Quand Yannick arrive dans une réunion, il va nous aider à voir des choses qu'on n'a pas vues, puis il va venir marquer des points. Les gens étaient gentils, ils ne me le disaient pas, mais je le sentais très bien. Et plus j'avance dans la foi, moins c'est ça ma réputation. Je le vois. Je le vois, je vois l'attitude des gens. Mais je le vois aussi dans ma vie. Si tu n'es pas caractérisé comme une personne douce, comme un sommeur de paix, si tu demandes à Christ de te transformer, il peut te transformer. Et là où tu es un causeur de division, dans l'Église, dans ta famille, au travail, tu peux devenir un sommeur de paix. C'est possible de changer. Et vous savez quoi? Plus les années avancent, plus je me retrouve dans des situations où on me demande d'aller aider à résoudre des conflits. J'étais celui qui les causait. J'étais l'astineux de la salle. Et Dieu me transforme tranquillement. Mon épouse va dire, continuez à prier pour lui, s'il vous plaît. <rire> Il y a encore beaucoup de chemin à faire. <rire> c'est tellement vrai. Mais c'est possible de changer, les amis. Et si tu ne connais pas personnellement Jésus-Christ, peut-être que l'amertume est ce qui caractérise ta vie. Parce que c'est tellement puissant. Ce besoin profond qu'on nous fasse justice, qu'on réclame justice à tout prix, puis on voit le tort, les injustices qu'on a subies. Écoute, c'est complètement destructeur, ça va déformer ta personnalité complètement de rester là dans l'amertume. Tu vas devenir quelqu'un, je m'excuse de le dire comme ça, mais devenir vraiment laid dans ta personnalité. Parce que ça va sortir de tes pas, de tes attitudes, de tes paroles. Ça va teinter ta lecture de tous les jours de ta vie. Si tu ne connais pas Jésus-Christ et que tu es habité d'amertume, Jésus veut te libérer de ça. En te faisant découvrir sa paix. Le prix qu'il a payé pour que tu puisses être réconcilié avec Dieu. Et au jour où tu vas réaliser à quel point tu es un être injuste, devant Dieu, je te dis, tu es absolument injuste. Tu n'es pas comparable à la justice de Dieu. Et au jour où tu vas réaliser ça, et tu vas comprendre le prix que Christ a payé pour avoir la paix entre toi et Dieu, Dieu va pouvoir te libérer de cette amertume-là. Tu vas commencer à devenir un semeur de paix. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta sainte présence pour te célébrer, pour t'adorer, pour pour reconnaître, Seigneur, que souvent, encore aujourd'hui, je le confesse, Seigneur, je ne suis pas toujours un semeur de paix. Encore aujourd'hui, Seigneur, il m'arrive de m'engager dans des des relations difficiles, dans des situations complexes et d'être beaucoup plus attentif à l'offense que j'ai subie qu'au désir de ta gloire, Seigneur. Mon attitude n'est pas une attitude pacifique, conciliante, miséricordieuse, modérée, pure. Mon attitude est de venir réclamer justice. Seigneur, je te prie pour l'espoir. Seigneur, je reconnais dans l'Église de l'espoir une Église qui cherche la paix, qui sème la paix, Seigneur. On a cette grâce de de vivre généralement ça ensemble. Même lorsqu'on a des accrochages, des différences, Seigneur, tu nous conduis dans cette attitude conciliante où on vient se parler, on peut ouvrir la parole ensemble, s'écouter l'un l'autre, Seigneur. Mais il y a de la place pour s'améliorer. Et je pense spécialement à des relations à long terme, Seigneur, où c'est tellement plus facile de nourrir de l'amertume envers des gens avec qui on a été familier pendant si longtemps. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, mais on est plus injuste et moins gracieux envers nos proches qu'envers des gens plus loin de nous. Seigneur, donne-nous la foi d'avancer dans ta grâce. Ramène-nous à l'Évangile, Seigneur. Ramène-nous à ta grâce. Et si quelques personnes ici, Seigneur, sont rongées depuis des années par l'amertume ou depuis des mois par l'amertume, Seigneur, donne-leur de courir à la croix pour être émerveillés par ta grâce, Seigneur, afin d'être libérés de ce mal qui qui détruit l'âme, déforme les personnalités. Fais de nous des gens détestables. Montre-nous combien tu nous as aimés, Seigneur, malgré notre péché. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen.